0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק מספר 041, התשע עשרה לראשון 2021. עדיין קשה להגיד את התאריך הזה. כן, שנת 2021, אנחנו בעתיד. מה היום בתוכנית? ובכן, כמו שאולי ראיתם בתקציר, בליד, בפייסבוק, ביוטיוב או וואטאבר, היו המון שמועות בתחילת השבוע, שמבחינתי מתחיל ביום רביעי, כי זה יום אחרי התוכנית הקודמת, היו המון שמועות על מקבוק פרו חדש, עם מין מלחמה בין uh, יצרני שמועות ידועים, ואז פתאום הגיעו גם שמועות על איימק ועל מק פרו, ואולי על אייפון מתקפל ועוד כל מיני דברים. היה ממש כאילו עודף של uh, שמועות. Uh, היה גם... Uh, תמועות על תכונות חדשות לנטפליקס על עוד פעם על הרכב של אפל חדשות שונות ואז הכל השתתק לחלוטין ביום שבת ואז ביום ראשון ואז יום שני מרטי לותר קינג די ונכנסנו לברוכלס. אבל נדבר על כל בתוכנית אין טעם להזכיר את זה עכשיו. אז זה אפל או פודקאסט שכולו דעות ומחשבות על אפל אני אומר ניניו מתוך אה, רפי רשת פודקאסטים ישראלית אז בואו נתחיל יהיה לנו שלושה מדורים. Eh, כמו כל eh, שבוע לאחרונה, חדשות eh, שמועות וחומרת תוכנה וכדומה, חדשות כלליות, קצת יותר על שירותים ואפל TV פלוס ואיזה בונוס eh, לשיום, אבל נתחיל כמו שבוע שעבר במסורת שהתחלתי אותה שבוע שעבר, קצת שאריות. אז השאריות היחידות שיש לנו השבוע זה מתוך eh, ידיעה שהייתה אמורה להיות שבוע שעבר, שבוע שעבר אמרתי ש... Eh, ב-CBS עלו ואמרו שברביעי בבוקר טים קוק התראיין ואלו ידיעות חדשות, חדשה, מרגשת, חשובה מאוד, שלא קשורה למוצר חדש. שבוע שעבר, הימרתי, בעקבות כמה ציוטים שקראתי שנשמעו לי מאוד הגיוניים, שזה יהיה לגבי לארח חיסונים, זאת אומרת, נתינת חיסונים בחנויות של אפל. שכרגע הם חללים ריקים, אין בהם כלום, אפל יכולה אולי בקלות יחסית לריח שם חיסונים, זה לא המקומות שהכי הרבה צריכים את זה, כן, זה חנויות יוקרתיות והכל, זה לא אוכלוסייה שצריכה איזה משהו במיוחד, ככה אמרו. ובכן, טעיתי, טעינו, טועים, כולם, נראה לי, אבל, ואפל הציגה משהו אחר לגמרי, היא הציגה עדכון לתוכנית שלהם, התוכנית לקידום שוויון גזעי, וצדק חברתי, גזעי, אין מה לעשות, זה רייסר, זה לא, גזע, לא גזעני, אני לא יודע, לא אוהב להגיד את המילה הזאת, אבל כן, לקידום שוויון גזעי וצדק חברתי. הם תרמו כבר 100 מיליון דולר השקעה, וכרגע הם פירטו והוסיפו את מה שהם כרגע ממשיכים לתרום. היוזמות החדשות שהם הציגו, זה מרכז חדש באטלנטה. כל האוניברסיטאות והמכללות שהן שחורות במרכאות, זאת אומרת שהן היו בעבר שייכות למשהו שהיסטורי נקרא השחורות, יש לזה המון ראשי תיבות, הם אוהבים ראשי תיבות שם, אני לא אתעכב על זה. אז זה מין מקום שבו הם יוכלו לרכז את כל הרעיונות שלהם, לעלות על רעיונות חדשים לקידום ההשקלה לאכולשייה החלשה יותר בארצות הברית וכדומה. בנוסף, יקימו אקדמיה למפתחים בדטרויט דיוולפר אקדמי זה הראשונה בארצות הברית יש לה כמה בעולם כל מיני מדינות גם באיטליה. אז זאת למשל זה פשוט מה שאני זוכר אז זו הראשונה שתהיה בארצות הברית היא תהיה בדטרויט היא תעודד כמובן תושבים מקומיים משהו כמו אלף סטודנטים אלף בוגרים בשנה שיכלו ללמוד לפתח. יש פה איזשהו טעם נפגם שהם כנראה ילמדו בעיקר לפתח, לפתח לפלטפורמות של אפל אבל בכל זאת זה עדיין משהו שלא היה קודם. ובנושף הם ישקיעו בקרנות, קרנות, שני קרנות שונים, קרנות אחת, שתי קרנות שונות, 10 מיליון דולר ו-25 מיליון דולר, זה קרנות הון שיכון שמתמקדות בעסקים ויוזמות שבבעלות של מיעוטים. אפל הציגה את הכל, הודעה מפורטת מאוד אה, לעיתונים, אה, מי שצופה בנו, הפודקאסט הזה מועבר גם ביוטיוב ופייסבוק בשידור חי, מי שצופה יוכל לראות, מי שלא, הכל יהיה בכישורים של הפרק, שדרך אגב, נמצאים באפלוג, APPLOG.ראפי.מדיה/041. אז יהיה שם. אז הם את זה, אה, מי שתהיה אחראית על כל התוכנית הזאת, היא מישהי כבר הסגנית נשי לעניינים חברתיים, ליסת יוזמה מאוד מברכת כמובן שהם 100 מיליון דולר מישהו חישב וראה שאפל הרוויחה את זה בשמונה וחצי דקות אבל עדיין זה שוב זה קרנות זה השקעות שהם לטווח ארוך זה לא משהו שהם תרמו ושחררו מזה זה משהו שאמור להיות חלק ממיזם כולל אחרי שהם כבר תרמו משהו שהוא שווה ערך ל-100 מיליון דולר עד היום. זה היוזמה זה הטעות זה עדיין נשאר בשידור החי ביוטיוב בפייסבוק. השארתי את זה שם אבל מהפודקאסט למשל הורדתי את כל החלק שדיברתי על זה והימרתי על זה כי אני העורך של עצמי מייצר אותי תיקנתי את, ה... את ההיסטוריה וזה לא קרה מעולם. אוקיי. המדור הבא שלנו יהיה חומרה תוכנה ושמועות. אז הידיעה הראשונה שקיבלנו השבוע הייתה לגבי המקבוק פרו. אני קישרתי פה לגרסה של uh, מרק uh, גורמן מבלורברג. לא לבלורברג עצמו, כי זה אתר בתשלום. Uh, אז ל... Uh, מקרומרס, שציט, שציטט משם. אז מרק גורמן אומר שהייצא מקבוק פרו חדש, בלי טאצ' אבל לא בטוח, הם שוקלים את העניינים של טאצ' בר, מה שכן מרק גורמן אומר שכנראה יקרה, שיהיה בו מקסוויף. אוקיי, okay. כנראה שיהיה בו איזושהי טעינה חדש, שוק טעינה חדש שמבוסש על מגנט, דבר שכמובן ראינו בכל המחשבים של אפל עד 2016. ונוציאו את זה, זה חזר השנה לאייפון 12 ואולי גם יחזור למגופרו. אנחנו לא יודעים איך זה ראה, אם זה ראה כמו המקשב של פעם שהיה תכלס כמו חיבור פשוט מגנטי, אולי זה יהיה משהו שיותר דומה לטעינה באייפון, שזה מין פלטה שמתחברת קצת יותר נגישה. אני לא יודע, שמעתי מישהו מדבר על זה, האם זה אומר שלא יהיה טעינה דרך USB-C? לא, כנראה שתהיה טעינה עדיין דרך USB-C, נורא מעצבן אם אתם עדיין רוצים לחבר לדוקים או למוסכים, אין שיבא שלא. זה דבר נוסף, לגבי הטאצבר, מר גומן אומר שזה בכלל לא בטוח, הם בודקים, יש להם עוות טיפוס עם ובלי. למה אני אומר שמרקומן לא בטוח ואולי מישהו אחר כן אז כי היה גם את מינצ'יק וואו. מינצ'יק וואו הוא עוד הוא אנליסט בכלל, הוא אנליסט שמתעסק בסין, הוא נמצא שם במרקט, הוא יודע מה קורה במפעלים ומדווח את זה לפירמה שלו, שכחתי בדיוק איך קוראים לפירמה, כדי להגיד למשקיעים אם כדאי להם להשקיע באפל או לא. מינצ'יק באופן כללי צודק הרבה פעמים בעובדות, אבל לא צודק בלוח זמנים כמעט אף פעם, ולא תמיד צודק. על הנקודה זאת אומרת יוצא לפעמים מקרים שמישהו שמשהו אמר לא יצא לפועל ואז אחרי כמה חודשים או שנים מתברר שזה היה על הפרק אבל זה אף טיפול שלא הוציאו בסוף זאת אומרת הוא יודע דברים הרבה זמן מראש דברים שבאים לו מהפס ייצור אבל הוא לא יודע באמת אם זה יצא בטוח מתי זה יצא איך יקראו לזה או מה המחיר של זה דברים אלו בכלל לא יודע אבל הוא עדיין הוא מאוד מדויק בשאיפות קדימה במיוחד אם זה טווח יחסית קצר אז פה יש מין ויכוח בינו לבין מר עיקר הוויכוח בעיצוב, מינצ'יקוו אומר שהעיצוב החיצוני יהיה מאוד דומה לאייפון החדש ולאייפד פרו, זאת אומרת שוויות ישרות כאלה וכדומה. אמר גומן בכלל לא בטוח, הוא אומר שזה ייראה פחות או יותר כמו המקבוק פרו הנוכחי. אין שיבה שלא, אין מה להחליף. מקבוק פרו הנוכחי, הכוונה היא למקבוק פרו ססרינס, לא הנוכחי השלושה אינס. מה לגבי איזה גדלים זה? הם לא מדברים יותר מדי, זה כנראה יהיה משהו בדומה לא יודע בדיוק לגבי הגדלים, אבל זה השמועות שיש לנו כרגע על מקבוק פרו. זה הכל. הידיעה הבאה, זה לגבי עוד שמועות, מר גורמן הפציץ, כנראה הרגיש שמינצ'יקור מתחיל להוציא כמה דברים והוא רצה לגנוב לו את התהילה, אז הוא מיד הוציא דברים אחרים. הנה, זו הידיעה של מינצ'יקור, סליחה, צירפתי אותה גם למי שרוצה. Uh, כן, 14 רינץ' ו-16 רינץ', מינצ'יקו אומר, הדיזיין מאוד דומה לאייפון 12, המאקסייף, הטאצבר ייעלם, uh, כמובן שלא יהיה אינטל סיפיוס, so זה בערך כמו להודיע שמחר, האמת שלא יודע מה יהיה מחר מבחינת מזג אוויר, אנחנו בישראל, הכל יכול לקרות, אבל לא משנה. Uh, ושוב יהיה עוד IO, הוא אומר, אולי יהיה SD card, יהיה אני לא מאמין, אני חושב שעדיין יהיה רק USBC ומאקסייף. אולי, אולי סמארט קונקטור, אולי איזושהי קומבינה אחרת, אבל אני לא יודע. זה קיצור, זה מה אה, שמיציק וומר. אבל בואו נעבור לידיעה, אה, מרגומון הוציא גם על נייחים. או, פה זה כבר נהיה מעניין. מה יש לנו פה? קודם כל, איימק. איימק ביצוב חדש, איימק זה המוצר שצריך הכי הרבה אה, רענון בליין-אפ של אפל. אמנם ב-2012 היה רענון לעיימקים וקיבלנו את האיימק שאתם רואים פה מאחורה מי שמצליח לראות או מה שאתם רואים על המסך. מה שתיאור בלינק, איימק שלפחות מקדימה לא השתנה כמעט מ-2008. ב-2012 אשו אותו קצת יותר דק, אמור להיות קצת יותר עברור יותר טוב, רמקולים יותר חזקים, אבל על פניו הוא לא השתנה כמעט בעיצוב שלו, אלומיניום עם מסגרת סחורה והכל מ-2008. אז המוצר שחרר בצריך רענון ואומרים שהוא בהחלט יקבל רענון שדומה לפרודיספליי אקס די ארל המאוד מאוד יוקרתי של אפל. 음, לגבי מה יהיה בפנים לא ידוע אבל שוב כנראה זה יהיה משהו שילוב של ה-m1 אה, עם איזושהי וריאציה יותר חזקה איזה גדלים גם לא יודעים אם זה 20, משהו שאמור להחליף את ה-21 ומשהו שאמור להחליף את ה-27 כשיתקו יותר גבוה שיצא גדולים כל ה-21 כי ה-21 הנוכחי הוא חלש לחלוטין ולא משתווה בכלל לא למק מיני, לא לשום דבר אחר. העמק החזק עדיין, הוא יכול להיות חזק, הוא עדיין יש לו את הגרשה של העשר ליבות שהיא חזקה, אולי עוד ישירו את זה. אז לגבי העמק, בנוסף, מדווחים על שמועות למשך, משך בינוני, לא הפרודיספליי XDR שמתחיל מ-5000 דולר, אלא משהו יותר בינוני שיוכל להיות לצרכנים. לאפל היו מסכים כאלה בעבר, הם התחילו מאלף דולר, לפעמים אלף מאתיים, אלף חמש מאות, כרגע שוב המסך הזה החדש של אפל עולה חמשת דולר, אז כל דבר מתחת לזה יהיה הגיוני. לא מזמן הזכירו לי שגם המשך המקורי, היוקרתי האמיתי של אפל ב-2004. סינמה דיספליי 30 אינץ', עלה בזמנו 5,000 דולר, ואז אפל הוציאה את ה-24 אינץ', וה... והיה גם 20 אינץ', שהיו הרבה יותר זולים, ואז התחלף לסינמה דיספליי של ה-24 ו-27 אינץ' שדומים לעמק. אז היה, היה בעבר מין ירידות מחיר כאלה כדי, כדי להגיע למוצר ביניים יותר זול ויותר משתלם לצרכן. בנוסף, לעמק ולפרו דיספליי XDR הקטן יותר, בינוני יותר, על הצרכן יותר, הוא גם מדווח, מר גורמן זה הוא, על Mac פרו חדש. עכשיו, זה נראה כאילו הוא מנסה לכסות את כל הבסיסים פה, זאת אומרת שלא יוציאו אותו שהוא טעה או משהו כזה, אבל עדיין, יכול להיות מאוד שייצא שני שוגים של Mac פרו. קודם כל, רענון ל Mac הנוכחי, שיישאר כנראה כאינטל. עכשיו, לא ברור אם זה אומר שאפל תמשיך למכור את ה-MEC פרו הנוכחי כאינטל, לעוד כמה שנים כנראה כדי שלאנשים יהיה אופציה של אינטל חזק עם כל הכרטיסים התואמים והכל, שהכוונה היא לרענון לאותו אינטל, זאת אומרת, יחליפו את המעבדים, אם יש זיון חדשים, אני לא יודע אם יש איזה זיון חדשים שאמורים לצאת כל רגע, אולי תמיכה בכרטיסי מסע חדשים, יבוא עם רענון בתוכו עם כרטיס מסע חדש, עוד איזה אינפוט אאוטפיטים, יסדרגו ל 4, אני לא יודע. אז זה כנראה הפום פקטור, הצורה של המק פרו תישאר, תישאר כמה שאנחנו מכירים היום כמק פרו, אבל בפנוכו ישנו אני לא חושב שאפל, אף אחד לא חושב כמעט שאפל במעבדים שלה, באפל שיליקון שלה, מגיעה עדיין לרמה שיכולה להחליף את המק פרו על כל ה-24 ליבות שלו, וטרה וחצי רם וכל הדברים האלה, עדיין לא, אז היא תשאיר את האינטל כתחנת עבודה חזקה לאנשים שצריכים את זה, שלא מחליפים מחשב שנים, שצריכים ספציפית את היכולות של אינטל ואת הכרטיסי מסך המורכבים והאיכסונן, הכל אלה, זה כנראה ישר. היא בכל זאת תציג משהו למשתמשי הפרו השולידיים יותר, כאלה שהמק מיני, אפילו אם השתדרגו לו קצת את המעבד זיכרון ורם, עדיין לא הספיק להם. אולי אנחנו נזכה לראות בימינו אה, מק מיתולוגי, אה, מק פרו מיני, או מק איקס פעם, זה היה הכינוי שלו, מין כמו שיש, שהיה פעם טאוורים גדולים של PC, והיה מיני טאוור, אז משהו כזה מין, מיני טאוור של מק, שעדיין יהיה אפשר להרחיב אותו, עדיין אפשר יהיה... לשים בו אולי עוד כרטיס אחד ולא איזה ארבע לשים לו מן הסתם איכסון יותר גבוה וכמובן הרבה יותר זיכרון ומודולרי שתוכלו לשנות את זה חיבור ליותר מסכים הדברים האלה איזשהו מק פרומיני שוב מי שזוכר עם משהו שיותר דומה לג'י פור קיוב הפורמק ג'י פור קיוב שהיה אמור להיות אחד הכישלונות הכי גדולים של האפל מוצר נחשב לחלוטין אבל פה מן הסתם אפל תלמד הוא ייקח את כל ה. מה שלומד מהמק פרו וכנראה הם מאוד דומה ולא יהיה לו בעיות של חימום כי הוא מבוסס על אפל סיליקון הפעם אפל סיליקון מרחבות כנראה. אז כנראה אפל תסיר את המק פרו אינטל החזק לכל השימושים החזקים ותציג מין מק פרו עם אפל סיליקון עם m1x m2y mc בריבוע אני לא יודע ותציג אותו כמין זה הגרשה שלה לפרו המודרני מבוסס על המעבדים שלה שהוא כרגע יהיה סבבה ובעתיד הוא יהיה הדגל הוא יהיה אז זה בינתיים מה שהם מציגים שם, נחיה, זה, זה ממש זמנים מעניינים. המקבוק פרו שש רינץ צריך לקבל רענון בקרוב, אני מאמין, אבל אני לא חושב שזה לחוץ. הרוב מאמינים שכנראה ב-WDC נקבל הכרזה על הדברים האלה. ב-WDC בדרך כלל, בכנס המפתחים שהוא ביוני, למי שלא מכיר, אפל בדרך כלל לא מכריזה על... חומרה חדשה, ואם כן, זה יותר שהיא רק מצהירה על זה, מכריזה על זה, זה יתחיל למכר אחר, אחר, אחר כך, במשך הקיץ, עד סוף השנה, דברים כאלה. <אח> כנראה, כנראה, כנראה שלפחות Macbook Pro ו-iMac, יכול להיות שכבר הם יתחילו למכור, כי iMac כבר ממש על הרגליים האחרונות שלו, iMac 21, Macbook Pro אולי, כי אין תחליף כרגע אה, מעבר ל-Macbook Pro 13 של Jigua M1, זה, זה מביך שהוא יותר מהיר מכל השאר, כנראה שהם יציגו משהו כזה. אבל לדעתי למשל המק פרוים, נגיד המק פרו מיני ומסך אם הם יציגו בכלל אם רק יציגו וזה נגיד נראה רק בסוף השנה או משהו כזה. זה לפחות ההשערה שלי. כשכאמור כמו שנשאלתי מקודם כנראה במרץ אפריל אולי נראה עוד איזה משהו אירוע סולידי יחשית של נגיד אייפד אוזניות ואיירטאקס וכאלה לא בטוח אין באמת המושג הזה אירועים יותר הכל וירטואלי אז אני לא יודע בדיוק מה נראה. אבל סביר uh, להניח שזה הטיימלן, אם יהיה משהו, זה בערך יהיה הטיימלן, לא יפתיעו לא אותנו יותר מדי. נעבור לעוד שמועה, אנחנו עוברים כמעט על כל הלנאפ של אפל, עברנו מהניידים לנייחים, נעבור עכשיו לסלולרי. ידיעה שכמובן כולם קפצו עליה, כולם שמחו להגיד, אפל מוציאה אייפון מתקפל, מקנאה בסמסונג וכדומה, לא, אפל לא מוציאה אייפון מתקפל, למרות שיש גם כמה אתרים ישראלים, שאיתנו שכך, שזה אמיננט, אבל לא. אפל בודקת כרגע טכנולוגיות. למסך מתקפל, זאת אומרת רק המסך, רק הולד כנראה, אה, הלוואי מיקרולד, אבל כנראה שלא, הולד אה, כנראה, איך אפשר לקפל אותו, מה את הצורות הכי טובות, אם זה יהיה פנימי, חיצוני, איך ייראה הכפל, איך פרושמים את המגעים, כל הדברים האלה, היא בודק, בודקת את הדברים האלה, שלמרבה אבי טיפוס לנושא הזה, אין עדיין, עד כמה שבלומברג אה, ומר גורמן אומרים, אין עדיין אב טיפוס מתפקד בכלל עם מסך מתקפל, בכל מקרה אנחנו כנראה רחוקים ממשהו כזה רק ב-2022, זאת אומרת, שוף 2022, זאת אומרת עוד שנתיים אולי נראה משהו כזה. אנחנו רחוקים מזה, לאפל לוקח בדרך כלל אה, שלוש שנים מההתחלה עד השוף לאייפון, אה, כשאייפון בדרך כלל מוכן איזה חצי שנה שנה מראש, אבל לוקח איזה מין אורח חיים כזה של שלוש שנים. בנוסף לתוך הידיעה הזאת גם קופלה העניין שאייפון 13 יהיה עיצוב מינורי, יהיה אס, שנה של אס, אולי זה לא יהיה אייפון 12 אס, אבל זה יהיה כמו אייפון 12 אס, לא יהיה שינויים דרמטיים בעיצוב וכדומה. אולי הדבר היחידי שנגיד יהיה הפיצ'ר הדומיננטי, שיהיה touch-id מתחת למשך, אולי אפל תצליח לעשות את זה. בנוסף למסכים ששמענו שהם יביאו המוסכים אה, של סמסונג מיוחדים מ-20 מרץ, הם כן יצליחו סוף סוף לייצר בכמות, אולי הם יצליחו גם לעשות אתם touch ID מתחת למסך, אולי כמו באייפדים הם יעשו את ה- touch ID בסוף דווקא בכפתור, משהו אבל שיתאים לתקופה, למשכות וכדומה, זה אולי הפיצ'ר. כרגע אין להם יותר מדי מה לשנות, הם השקיעו המון באייפון 12, אה, גם להעביר את הכל לולדים, גם ה-5G, היה ידיעות על זה שה... אייפון עולה לייצור, אייפון 12 עולה, לי, עולה לייצור בין 20-30 אחוז, אפילו יותר מאייפון 11. אם שאלתם עם עצמכם למה הם יוצאו את המתן עם הקופסה, זה כדי לכפר על ההפסד ברווחים האלה. אז אנחנו לא כל כך בטוחים שזה יצא, אבל אם כבר, זה כנראה הפיצ'ר, יותר מזה אל תצפו לאיזה שנה מדהימה, למרות שזה השנה כנראה שאני אחליף את האייפון, אבל בסדר, S, שום דבר לא רע ב-S, למה לא? והשמועה האחרונה, שמועה הרבה יותר מגניבה, סולידית, לא קריטית בכלל, אבל עדיין נחמדה. אם לא ניסיתם, אם יש לכם איירפורדס או איירפורדס פרו ועוד לא ניסיתם, תנסו להשתמש במה שנקרא ספיישל אודיו, ספאסיאל אודיו, זאת אומרת אודיו מרחבי. אתם יכולים להפעיל את זה עם תכנים בעיקר של אפל, TV פלוס, או uh, שרטים מ מאפל TV. האייפון ידע לתרגם את זה לאוזניות איירפוד שלכם במרחב, זאת אומרת, אתם יכולים להניח את האייפון או את האייפד, רק אותם, דרך אגב, לא מחשב או אפל טיווי וכדומה, ולהסתובב בחדר ותראו איך הסאונד עוקב איתכם, ונראה כאילו הסאונד באמת בא מהמקום המרכזי הזה של האייפד וה... והמקום הזה במרחב, זאת אומרת, זה לא כמו שאתם הולכים הצידה ועדיין אתם שומעים כאילו האקשן לידכם, הוא לא, הוא, הוא רחוק, הוא בקצה החדר. אז זה משהו נחמד. בקיצור, כרגע זה רק לתכנים של אפל TV, אבל השמועה אומרת שנטפליקס עובדת על זה כדי להתאים את זה גם כן בתכנים שלה. יתאים לטכנולוגיה הזאת. זה לא אמור להיות קשה במיוחד, גם כי לאפל יש את ה-IPI לאפשר את זה לכולם, וגם כי גם ככה בנטפליקס הרבה מאוד מהתכנים המקוריים הם בדולבי אטמוס, שבאופן טבעי דולבי אטמוס שיראונד תומכים בדברים האלה, ונוכל לשמוע מין של של AirPods, AirPods שלנו. שוב, זה קצת מבאס, זה כרגע זמין רק למכשירים אייפון אה, ואייפד, אה, למרות שנגיד באייפד אין את ה-U1 שכביכול אמור לאפשר את זה, אבל עדיין לא ברור. אה, בכל מקרה, נקווה שזה גם יגיע לדברים אחרים, כמו נגיד אפל טיווי, שזה יהיה מגניב, כרגע לא. אבל אה, אם זה יגיע לנטפליקס, מעולה. נעבור לחדשות הכלליות, וכבר ספוילר, אני הכנסתי לשם תכלס גם שמועה, אבל אה, הייתי צריך... אה, לנפח קצת את המספרים בחדשות הכלליות, וגם ככה זה לא באמת שמועה זה. <תקפק> בחדשות הכלליות, כאמור, שמועה. אז כן, אם אסון נדבר על רכב והכול, ואני באמת מנסה לא להביא שמועות אה, פיקטיביות מדי, או עוד אחת מתווכח, עוד מתווכח על מתי, איך, כמה, איך זה משפיע, כל... לא, עזבו. אבל הנה ידיעה מעניינת, כי יש לה אחיזה במציאות, היא הגיונית, אז בואו נדבר על זה קצת. דיברנו על זה שיונדאי כנראה חתמו או עומדים לחתום עם אפל על איזשהו הסכם לשיתוף פעולה לגבי הרכב, יונדאי הודיעו על זה ככה בטעות, משכו את זה חזרה ואז משכו עוד יותר חזרה, אפל כמובן לא מגיבים. בכל מקרה, כנראה יש משהו בעניין, אפל ויונדאי מדברות, יונדאי היא אחת היצרניות רכב הגדולות בעולם, ובין היתר ליונדאי יש גם חברת בת, קיה. מה, מה השמועה הזאת אומרת כרגע? שיונדאי כנראה העבירה את כל העניין הזה של השיתוף פעולה של ייצור הרכב לקיה. במקום יונדאי זה קיה בעצם שתעבוד בשביל אפל, זה משתדר מכמה בחינות. גם כל לקיה יש מפעל בג'ורג'יה, לא, לא באטלנטה, שכחתי, זה ליד הבשיס הצבאי שיש בג'ורג'יה, לא משנה, יש, בש... יש מפעל גדול מאוד בג'ורג'יה לייצור מכוניות, כך שאפל תוכל לנסות לייצר. את המכוניות שלה על אדמת ארה״ב. אני שזה מאוד נוח, כי כנראה הקהל, היעד הראשון של המכונית הזאת יהיה בארה״ב. זאת גם חברה אמריקנית, היא תרצה לעשות את זה גם כקטע, וגם הרבה יותר נוח לבדוק, לבדוק מאשר לטוס כל הזמן לסין או איפה שלא מייצרים את המכוניות הודו, צרכיה וכדומה. אז זה דבר ראשון הגיוני. דבר שני, זה גם הגיוני כי יונדאי שבעצמה פועלת לקראת מכוניות חשמליות, מכוניות תרצה להתמקד, לשמור את המותג שלה, את עצמה, בלהתמקד, בלהשקיע בדברים שלה. לכן היא תעביר את זה ל-KIA, מותג רכב יותר קטן, פחות נחשב, שהוא יתעסק עם הדברים של אפל, גם לא ייפגע, אבל לפחות לא, זה לא יפגע במותג הכללי הזה שנקרא יונדאי, שהוא מאוד מאוד חזק. אז זאת השמועה, אין שיבה לא להאמין לה ברמה בקרה... כזאת או אחרת, זאת אומרת, אין ספק שמדברים על זה כנראה, אבל אנחנו עדיין רחוקים. נגיד 4-5 שנים לפחות מאז שנראה אולי רכב ראשון של אפל על כביש כלשהו באיזושהי בדיקה אמיתית או משהו כזה, מה שנקרא אב טיפוס או הראשונים שיוצאים. אבל בכל מקרה, יודעים, מעניינת, תוספת מעניינת לכל מה שאנחנו שומעים על רכבים ואפל לאחרונה. עוד חדשה כללית אחת, היא אולי לא רחוקה, היא ממש עכשיו, אבל לא רלוונטית לארץ באותה מידה. אפל הושיפה למפות שלה שיתוף פעולה עם שירות שנקרא Voluntar Match. Voluntar Match זה שירות שמאפשר למתנדבים, משדך אותם עם מקומות שצריכים מתנדבים, מקומות להתנדבות. אז אפל הושיפה לתוך המפות שלה, כמו שיש שכבות מידע וכדומה, הושיפה גם אותם כשכבת מידע, ותוכלו במשפר ערים, לא, לא הרבה ערים בארצות הברית, אני חושב שיש פה את הרשימה, כן, ניוסטון, ניו אטלנטה, שיקגו, מיאמי, לוס אנג'לס, DC, סן פרנסיסקו, ניו יורק, שיטי, בוסטון וסיאטל. לפחות חלק מהן אולי ערים שצריכות הרבה מתנדבים, זה גם ערים מאוד גדולות בארצות הברית. אז תוכלו למצוא במפה, תוכלו למצוא מקום להתנדב בו עם הפרופיל של מתנדב שלכם, וזה יישלך ביניהם. שוב, אפל לא הייתה חייבת לעשות את זה, זאת שכבת מידע, אפל לא נוטה להכניס יותר מדי דברים למפות שלה, המלצות על מקומות, דברים כאלה. אז הנה היא הוסיפה את זה מולונטיר וזאת הידיעה השנייה שיש לנו במדור הזה נעבור למדור אחר אופטימי שירותים ואפל טבעי כמה ידיעות דווקא מאוד אה, נחמדות שמה. אז בואו נמשיך. הידיעה הראשונה היא על שרק שכבר הוכרז שהוא יוצא לפועל כנראה רידלי סקוט במאי המפורסם של בליידראנר וגלדיאטור וכדומה אה, יביים שרת על נפוליאון. שרט על נפוליאון, שהוא תכנן אתו כבר הרבה הרבה מאוד אה, זמן כנראה. אה, הוא יגלל את אה, נפוליאון דרך הנקודת מבט של היחסים שלו עם ז'וזפין, אה, עם, עם אשתו, רעייתו, זוגתו, איך שלא תקראו לזה אז. ויתאר בערך, לא, 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 זה לא ביוגרפיה מלאה, על, כנראה את כל השיפור עלייתו ועלייתו של נפוליאון, למרות שהשור שלו היה לא משהו, אבל עדיין. אז אנחנו יודעים שרידי שקוט, אנחנו יודעים שהוא רצה את אה, חואקין פיניקס והשיג אותו, התסריטאי לשרט תקראו קיטבג, קיטבג, יש לזה משמעות, לא המשמעות בארץ, זה לא בא איזה פרפרזה על הבדיחה של קיטבג וכדומה. יש uh, שרביט גנרל, מתחבא לו בכל קיטבג uh, של חייל פשוט. אוקיי, okay. ואנחנו הפכנו את זה לבדיחת קיטבג, אבל בסדר. אז זה הכותרת, הידיעה, למה אני מביא אותה? כי... זה שרט תיאורטית שעמד למכירה מול מי שירצה לקנות אותו, להפיק אותו, לממן אותו ולהפיץ אותו. אפל זכתה, לא יודע כמה זה עלה לה, אבל זה לא מעט, זה רידי שקוט, זה חוק, חוקינג פיניקס, זה סאגה ענקית של נפוליאון, אז זה כנראה שרק עלה לא מעט, והוא יתחיל כנראה את הצילומים שלו, את ההפקה שלו, רק ב-2022, אנחנו עדיין רחוקים מזה, אבל זה עדיין עוד... צעד מאוד חשוב של אפל, דריכת רגל שלה, מאוד חשובה בתחום הזה של שרטי קולנוע מפוצצים. אחרי שהיה לה כבר את, יש לה כבר את מרטין סקורסזה, היה לה את תום הנקס, סופיה קופולה, באמת ביג שוט, שרטי קולנוע שהיו אמורים להיות בקולנוע, אין לנו קולנוע, אבל הם בסטרימינג. וזה אפל קנתה לפחות. שוב, יכול להיות שהם עדיין יצאו בקולנוע, כדי, בשביל אוסקרים, בשביל עדיין הילה והכול, כרגע אין קולנוע, זה מביא אותי לידיעה קשורה, ממש ידיעה טריה מלפני כמה דקות, שאפל TV פלוס העסיקה בכיר לשעבר בוורנר ברדס, ווורנר ברדס היא חברת ההפקות, לא יודע, שלישית, רביעית בעולם, או שנייה אפילו בעולם. ווורנר ברדס אחראים לכל DC, ה-DC אוניברס בקולנוע, Wonder Woman וכדומה. ל-HBO, HBO Max, הכל שייך ל-Warner Brothers, הם בעצם אולי שניים רק לדיסני אפשר להגיד. אז הוא היה, שם הוא היה סגן נשי לענייני World World Marketing. הוא למשל עזר להפיץ, לשווק את הכל מ-Wonder Woman ועד הסרטים של לגו מוביז, אם אתם זוכרים, הג'וקר, המון סרטים, המון דברים גדולים שהוא עזר לתכנן את האסטרטגיה ושיתופי הפעולה להפצה שלהם ולפרשום שלהם בעולם. ועכשיו הוא מצטרף לאפל. כסגן השי, שוב סגן השי לענייני שיווק קולנוע, לשיווק שירתי קולנוע ספציפית. זאת אומרת הוא ינצל את הידע שלו, יש לו ידע של 19 uh, שנים בעולם הקולנוע, והוא ינצל את זה בעולם של אפל, הוא יענה רק למי שאחראי באפל באופן כללי בכלל על, על שיווק תוכן, uh, והוא יהיה אחראי לקולנוע בתוך התוכן הזה. יש איזה כמה חבר'ה שבאו מסוני וכדומה שאחראים על הטלוויזיה, הוא אחראי על הקולנוע. זה חתיכת ביג שוט שאפל משיגה, עם כמה שאולי קל לצחוק על וורנר, וורנר ברודרס עם הבטמן וליגת הצדק והכול, הם עדיין יכניסו מיליארדים, כן? אז הנה, שמו דרך אגב, לא אמרתי, J.P. ריצ'רדס. הכי חדש באפל העניינים האלה. וידיעה אופטימית בעולם הזה של השירותים כמו שאנחנו אוהבים, טד לאסו. לא שזה מפתיע אף אחד, טד לאסו, סדרה גאונית מעולה והכול, מועמדת לשלושה פרטים. בפרס äh, מבקרי, äh, איך זה נקרא לזה? קריטיק צוי סרברות, אוקיי? הבחירת המבקרים. Äh, זה פרס די נבחר, די äh, נחשב. אין לו איזה טקס שמסדרים לייב äh, בערוץ 3 וכדומה, זה לא אמי, äh, גלובוס הזהב, äh, אוסקר וכדומה, אבל עדיין זה טקס מאוד נחשב של מבקרים, יש לו הילה של איכות ו... תד לאסו מועמד לשלושה פרשים, לקומדיה הכי טובה של השנה, לשחקן הראשי כמובן הכי טוב של השנה, דיאשן סוטקיס בתור תד לאסו, וגם לשחקנית המשנה הטובה של השנה, השחקנית ששיחקה את בעלת הקבוצה, זאת שקיבלה את הקבוצה בהסכם גירושים, לא משנה, לא, 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 לא קוראים לי כרגע, הנה וודינגהם, היא משחקת גם בשקס אדוקיישן ועוד כל מיני שטרות, מעולה. כל הסדרה הזאת מעולה, אבל באמת הביצועים שלהם מעולים. הייתי, הייתי אפילו מעמיד גם את השחקנית משנה השנייה, דרך אגב, לפרסים, גם היא שחקה מעולה, אבל פה אין ספק. אז שלושה מועמדויות לסדרת טלוויזה, הסדרה היחידה שאתה מועמדת לפרסים הייתה The Morning Show, שזכתה בפרס לשחקן משנה, כמה פרסים נראה לשחקן, לאותו שחקן משנה. ולדעתי תדלסו כנראה לא תזכה, המעמדים חזקים מדי, יש את שיטסקוויט שזכה בכל האמיז בעולם בערך, כנראה שיש בו עניין, אבל אם זה מבקרים וזה לא קהל וזה לא פופולרי וזה לא כל מיני כאלה, לא עיתונאים כלליים כמו הגולדון גלוב, אז יש שיקוי דווקא שהמבקרים יחליטו שהיא הקומדיה הכי טובה של השנה, אם היא תקבל את הפס או הכל, אני לא יודע, אבל נקווה, כאילו למה לא, למה לא. וידיעה אחרונה, גם היא מאוד אופטימית. אם יש לכם אפל TV פלוס עדיין בגרסת הניסיון, זאת אומרת אם קניתם מכשיר בנובמבר 2000, ו... סליחה אפילו בספטמבר 2020 קניתם מכשיר, אפל TV פלוס התחילה בראשון בנובמבר, קיבלתם מנוי חינם לשנה באפל TV פלוס, אז המנוי הזה ימשיך לכם עד יוני. זאת אומרת יותר משנה וחצי, שנה ושמונה של תוכן חינם מאפל TV פלוס, לא משנה כמה תלונות יש לכם על כמות, ה... כמות התכנים וכדומה, זה חינם. לכמעט שנה וחצי. אני בהתחלה כעסתי כי אני שדרגתי לאפל one לחבילת לבנדל שכולל גם את האפל TV פלוס אז מה אני לא נהנה מהחינם הזה למרות שמגיע לי קניתי מכשירים אני עדיין קונה. אז מתברר שאני אקבל 5, 5 דולר זיכוי. כנראה עד אם מגיע לכם, אם אתם אמורים לקבל את החינם הזה, גם ככה הייתם אמורים לקבל עד סוף החודש, משהו כזה, אז אתם כנראה תקבלו בשבועות הקרובים, בשבועיים הקרובים, תקבלו מייל שאומר על זה, או שזה אוטומטית יחודש לכם, אז אפל TV פלוס חינם עד יוני. יפה. אין לזה באמת סיבות, נראה לי גדולות מדי, לא יודע אם אפל תכריז משהו על יוני, לא יודע מה יהיה. אפל... צריכה את הזמן הזה, היא צריכה למשוך עוד ועוד ועוד אנשים. אנחנו ראינו הרבה תכנים צריכים להגיע, אני לא הכנסתי את זה לפרק, אבל למשל, היה, יצא הטרילר המלא לצ'רי, השרט המדובר של האחים רוסו, השרט הראשון שלהם אחרי הנוקמים, עם, עם, עם תום הולנג, הסחטן ששיחק את ספיידרמן בנוקמים. ראיתי את הטרילר, נראה מאוד מעניין, מאוד מרשים, שונה ממה שחשבתי, זה לא איזה דרמת מלחמה ופוסט טראומה וכדומה, יש שם כמה קטעים תד <Ted> לאשר, <Lash> אנחנו יודעים שהוא שר לעונה שנייה ושלישית, יצא טריילר המלא פ... ל- for all mankind, הסדרה שלהם על השדרת חלל, על המציאות האלטרנטיבית, שאני מאוד אהבתי, ממש השבוע רק לראות את העונה הראשונה, וממש חודש הבא עולה העונה השנייה, ואישור אותה גם לעונה השלישית. Uh, גם uh, שכחתי, גם שדרת האימה של עמנה שמלן יצאה עם טריילר חדש, דיקנסון יצא החודש עם עונה חדשה, יש מלא תכנים. יצאו גם שרטי קולנוע שאמור לצאת בחודשים הקרובים. המון תכנים לילדים מעניינים, אם פינאץ, הסדרה החדשה אמורה לעלות של סנופי. אז יהיה לכם עוד זמן ליהנות מכל הדברים האלה. בתקווה שתתמכרו לעונות ראשונות של דברים, תשמעו על עוד סרט סייצא ואתם פשוט תמשיכו ועוד תמשיכו במנוי הזה. אולי שוב גם תעשו את האפל וואן כמוני ואז פשוט תקבלו בתוך זה את האפל טיווי פלוס אז למה לא לענות מזה. אני מאוד אופטימי לגבי העתיד של אפל טיווי. כבר איזה 50 תכנים, אה, כמו שאני תמיד אומר את זה בוויכוחים, זה יותר תכנים חדשים בשנה הראשונה שהיה לכל שירות אחר, כולל נטוויקס, House of Cards ו-Oranth is a לאמזון היה תוכן שנים, ואז כשכן היה תוכן, היה להם רק את Alpha House, ועוד אחד שכחתי על משהו מקביל לשילקון ואלי, וגם הם היו, ואז נעלמו לכמה שנים, ואז הם חזרו וזכו בפרשים. להולו יש מעט מאוד תכנים, אבל עדיין כמה איכותים. אז זה הרבה יותר תכנים חדשים מה... לדיסטנט לכל... פלוס בכלל אין, אבל יש את המונדולוריאן. אז זה הרבה מאוד תכנים חדשים, נכון, אין להם קטלוג. אין להם סדרות ישנות, סרטים ישנים, אין להם דברים כאלה חוץ מהתכני הילדים. אבל לדעתי הם מחזיקים מעמד, פשוט הם צוברים, צוברים, צוברים. הם לא צריכים את הכסף, הם יוציאו 6, 7, 8 מיליארד דולר כמה שצריך, עד שיהיה מספיק תכנים שבהם אתם כנראה כל שבוע תמצאו 2-3 תכנים ותוכלו להמשיך, או כאמור פשוט תשלמו כבר, אה זה יוצא לי עוד איזה דולר וחצי לחודש ואני גם ככה משלם על הקלד, עד כאן כל הידיעות הרציניות, אני, יש לנו בונוס אחד ונסיים. הבנוס זה איזה טריק מגניב, הרוב מכירים אותו, אבל זה שימוש של האפל וואט שיש לכם כ-viewfinder, כאימית לאייפון. מה הכוונה אם אתם רוצים לעשות סלפי? מוצלח ולא משהו מאולתר. אולי ידעתם שאתם יכולים להשתמש בשעון, הרי נכון, אם יכולים להסתכל להפעיל את המצלמה, המצלמה גם תפתח את האייפון אם הוא כבוי, להפעיל את המצלמה, תוכלו לעשות אפילו עם טיימר כזה של כמה שניות ואלה צילמים את עצמכם, אני עושה את זה כשאני מצלם את כל המשפחה, שם את האייפון, כולם עומדים, 3, 2, 1, כמו שפעם היה טיימרים במצלמות. אז זה מאוד נוח, אבל הטריק המגניב הוא איך להשתמש בזה. אפשר לראות בכתבה, בתמונה, מישהו פשוט הצמיד את, את השעון אה, לטלפון עם הרצועה והכל, ממש שיהיה ליד המצלמה, ככה שאנשים פשוט שיש להם viewfinder, שיש להם עינית כזאת, הם מסתכלים על עצמם. אז כמה שזה יותר קרוב לעדשה, אה, זה יראה יותר אמין שאתם מתקשרים, מדברים ישירות עם העדשה ולא בצד וכדומה, אז ככה שזה מתאים אפילו לוידאו. ואם אתם באמת רציניים בווידאו, אז כנראה השימוש היותר טוב זה להשתמש בתוכנת סד ג', תוכנה שנקראת נגיד פילמיק eh, פרו, שהיא מאפשרת לכם גם כן להשתמש בשעון, אבל אז גם להפעיל eh, ולהפסיק את הווידאו, ובעצם אתם יכולים להפוך מין וולוג, וולוגרים eh, מעולים. מישהו גם עשה בכלל, eh, eh, הרחיב על זה עם פילמיק פרו, כי אם האפל וורדס לא מספיק לכם בתור eh, viewfinder, אז למה לא להשתמש באייפון ישן כעינית, כמסך, לאייפון החדש? אז זהו, פשוט מי שצופה יראה את הדוגמה, אם לא הולכו אני אשים את הלינק בלשונות כמובן. אז מישהו פשוט שם, את האייפון, SE שלו, הקטן, על האייפון, נגיד 12 פרו, מקס, הגדול שלו, וזה לא מסתיר את העדשה, לא מסתיר כלום, שניהם על אותה חצובה, וככה הוא למה שיכול אה, לעשות סידורי וידאו, אה, להקליט את זה בוידאו, ולראות, את, לא צריך מחשב, לא צריך משהו אחר, אתה רואה את זה פשוט על אייפון, פילינק פרו עולה חמש אפליקציה מעולה אני משתמש בה כבר שנים נראה לי היא מאלה שמאפשרות לכם גם לצלם בכל שלושת ההדסות במכשיר הפרו במקביל. אומר, אתם יכולים לשלם, לצלם את אותה שינה גם עם הולטרווייד גם עם הווייד וגם עם הזום ואחרי זה תוכלו תקבלו שלושה קבצים תוכלו לערוך את זה אחר כך נגיד במולטי קמרה נורא מגניב זה שימושים אתם מצלמים ואתם לא יודעים איך תרצו לעשות אז זה, אז זה גם טיפ מגניב על שימוש בשעון כוי וגם אה, המלצה לאפליקציה. שנקראת Filmic Pro. אוקיי, אפל לוג, 041, עד השע לראשון, 2021, הגיע לסיומו, דיברנו על עשר, רמיטי, 11, ידיעות, של השבוע, כל שבוע אנחנו מדברים על חדשות אפל, בשידור חי, כל יום שלישי בעשר, הפרק עולה לכל נגני הפודקאסטים ברביעי בלילה, לפעמים שמונה, לפעמים תשע, לפעמים עשר, רוב האנשים גם ככה מאזינים לו בחמישי בבוקר. אפשר להירשם ולהקשיב באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בדיזר וגם דרך ה-RSS בכל נגן פודקאסטים אפשרי. כל הפרטים כולם באפלוג.רפי.מדיה קו נטוי 041, גם לינקים לכל ההרשמות וגם כל הלינקים שדיברנו עליהם בתוכנית, גם לשידורים החיים אם תרצו ביוטיוב ובפייסבוק. Uh, אני מאוד אשמח אם תיכנסו לאפליקציות האלה ותדרגו אותנו אם זה חמישה כוכבים או סתם לייק, uh, תשתפו את זה הלאה בקבוצות על פודקאסטים אם אתם רוצים להמליץ על פרק מסוים אני מאוד אשמח אם תמליצו עלינו. Uh, אני אשמח תשפרו לחבר או שניים אנחנו בנישה בקהילה מאוד מצומצמת של אוהבי אפל, אז תשפרו לחבר או שניים שגם אוהבים את אפל, uh, שיש פודקאסט כזה שמדבר פעם בשבוע על חצות השבוע באפל. ואם יש אירועים יחדים, כמובן יש גם uh, שידורים חיים של כל האירועים, ומדברים על זה ומנתחים את זה שעתיים אם צריך, עם אורחים והכול. Uh, וזהו, עד כאן uh, חלפנות לקיקנות וכדומה. תודה רבה שהייתם, uh, תצטרפו גם שבוע הבא, שלישי בעשר, בשידור חי, או תאזינו לנו. Uh, אני ומרניניו, חפשו אותי בכל הפלטפורמות, יש אפלוג בטלגרם. אני לא חושב, אי אפשר לחפש את זה יותר, אז בכל ידיעה בפייסבוק אני מצרף את זה, זה גם יהיה כמובן בתיאור הפרק, אפלוג בטלגרם, קבוצה מאוד נחמדה, מאוד פעילה, ובכל מקום אפשרי אחר, אני אכן בערך נמצאים, טוויטר, פייסבוק, טוויץ', דיסקורד וכדומה. לילה טוב, תודה רבה, ותרגישו טוב, שמרו על עצמכם, שימו משכות וסגר נעים.